0: Merhaba sevgili Özgür Üzer'de dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Geçen haftaki Baba İsak Baba İlyas ve Baba Aylar Ayaklanması başlıklı programımı dinleyenler en sonda söz konusu dönemin önemli bir aktörü olan ama hiç değinmediğim Hacı Bektaş Veli'nin hikayesini araya çok önemli bir konu başlık girmezse anlatırım sözünü verdiğimi hatırlayacaklar. Aslında girdi ABD ve müttefiklerinin NATO bileşenlerinin daha önceden planlandığı söylenen şekilde Afganistan'dan çekilmesi insani bir Krizle sonuçlandı. Afganistan'da daha e, insan haklarına, demokrasiye e, saygılı, daha seküler bir hayat e, özlemi içinde bulunan kesimler Batılılar tarafından yüz üstü bırakıldılar. Öyle bir bırakılıştı ki bu Taliban denilen işitvari örgütlenmenin e, ileride yapacağı şeylerin korkusu e, yüzünden. Ortaya adeta bir cehennem tablosu çıktı. Şimdilik olayın nereye doğru evrileceğini izlemekle yetiniyor batıllar ve bizler. Bu önemli olayı ileriki haftalarda eline boyuna irdelemek üzere. Geçen haftaki sözümü tutayım izninizle bu sefer. Bektaşilik, yesevilik, haydarilik, vefailik ve kalenderilik gibi sufi e, karakterdeki e, inanış sistemlerinin, düşünüş e, sistemlerinin bir versiyonu olarak e, kabul ediliyor çeşitli araştırmacılar tarafından. Bunların e, ortaya çıkardığı, geçen hafta sözünü ettiğim babayi hareketi kökenli, abdalanı rum ya da abdallık hareketinin bir devamı olarak nitelendiriyor. Var. Alevilik ve Bektaşilik ise Türkiye'de özellikle hep bir arada anılmış ama birbirinin kolu mu, aynı düşünce sistematiğinden ayrılmış dallar mı, hangisi hangisinden neşet etmiştir gibi sorulara henüz doyurucu cevaplar verilmemiş durumda. Zaten ben de esas olarak inanç sistematini irdelemeyeceğim bu programda her zaman olduğu gibi. İşin Tarihsel e, hikayesini anlatmaya çalışacağım sizlere. Bektaşiliğin kurucusu olarak kabul edilen ki bu da bir süreç sonucu oluşmuş bir e, durum. Yani bektaşilik hemen e, sözünü edeceğim Hacı Bektaş Veli diye anılan şahsiyetin. Ben kurdum bundan sonra benim yolumu izleyenlerin adı bektaşiliktir e, diye e, ortaya çıkmış bir tarikat değil Bir yol değil. Bektaşilik nasıl ortaya çıktı konusunda da aslında yeterince bilgiye ve belgeye sahip değiliz. Bektaş diye kısaca şimdilik anacağım kişi çünkü daha sonradan o Hacı Bektaş-ı Veli gibi yüceltilmiş bir forma kavuşacak ismi tarihi içinde oluşacak bu. Şimdilik başlangıçta Bektaş adlı bir şahıstan dönemin resmi kronikleri e, hatta e, Sufi kaynakları bile söz etmiyor imiş. Bunları Ahmet Yaşar Ocak gibi örneğin bu alanın çok önemli araştırmacılarından öğreniyoruz. Ancak diyor bu kişiler ne Mevlana Celalettin Rumi ne Yunus Emre ne de Anadolu'da yaşamış başka hiçbir Sufi onun kadar güçlü bir kutsallaştırmanın konusu da Olmamıştır. Yani çok ilginç bir fenomen var aslında karşımızda. Kaynaklar çok azdır dedim ya birkaç e, cümleyle bu konuda bilgi vermek istiyorum izninizle. Kendisinden söz eden kaynakların en eskisi geçen hafta hikayesini anlattığım e, 1239 e, yılı ya da 1240 yılında Selçuklu devletine, sultanlarına karşı ayaklanmış olan Baba İlyas'ın. Torunu Elvan Çelebi'nin yazdığı aile tarihi ama burada Bektaş hakkında çok kısa bir bilgi var. Hacı Bektaş Veli'den ki arada dilim sürçecek Bektaş diyeceğim bazen böyle bir tamlama şeklinde kullanacağım. Affedersiniz umarım beni. Onun hakkındaki ikinci kaynak vefatından yaklaşık 100 yıl sonra yazılmış bir kaynak ki bu da Ee, yine babaylar ayaklanması döneminde yaşamış ve o programda sözünü ettiğim Mevlana Celaleddin Rumi'nin e, torunu Ulu Arif Çelebi'nin emriyle Ahmet Eflaki'ye yazdırılmış Menakıbül Arif'in adlı Farsça eser. Bu eserde de e, Hacı Bektaş Veli hakkında kısa bir pasaj var. Bir başka kaynak 15. yüzyılın son çeyreği içinde kaleme alındığı kesin görünen Menakıb-ı Hacı bektaş Veli adlı bir eser. Aynı yüzyılda yaşayan Lami Çelebi'nin nefehat tercümesinde 3-4 cümleyi geçmeyen ifadelerle anılıyor Bektaş-ı Veli. Yine bu yüzyılın sonuna dair bir kaynak. Baba İlyas'ın soyuna mensup bir Sufi tarihçi olan Aşık Paşa Zade'nin i Hale Osman adlı eseri. Bu şahsın eseri biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine ilişkin olarak da çok sık, sık referans verilen bir kitaptır ki kendisinin ölümünün 1481 yılı olduğu tahmin ediliyor. Yani Fatih Sultan Mehmet döneminin son yılı. Bu açıdan nispeten günümüze yakın bir kaynak ama Hacı Bektaş Veli döneminden de epeyce uzak bir kaynak. Bu kitapta da bazı şifahi bilgiler var. Bütün bu kaynaklarda nasıl tanımlanıyor diye bir özet yapmak gerekirse Bektaş e, meczup bir derviş olarak tanıtılıyor. Hatta Aşık Paşazade kendisinin bir şeyh olacak ve bir tarikat kuracak durumda olmayıp kendini bilmeyecek kadar cezbe sahibi bulunduğunu e, kaydederken bir başka... 15. yüzyıl yazarı Eminüddin bin Davut Fakih onun hakkında meczubu mutlak, tam bir meczub tabirini kullanıyor. 16. yüzyılda ise Vahidi adlı bir başka kaynak hiçbir şeyin farkına varamayacak derecede meczub olan Hacı Bektaş'ın bu haliyle ahirete irtihal, intikal ettiğini yazıyor. Şimdi bu kaynakların... E, saray merkezli eserler vermiş kişiler olduğunu ve onların yazdığı tarihlerde artık bir kitaba bağlı, e, İslam'ın kitaba bağlı e, yorumlarının yaygınlaştırılmaya çalışıldığını devlet tarafından, merkez tarafından hatırlayınca Hacı Bektaşi Veli'nin de aynen Baba İlyas gibi e, heterodoks akım e, olarak, yani ana şeyden, kökten ayrılmış, sapmış, sapkın bir akımın temsilcisi olarak kötülenmeye çalışıldığını tahmin edebiliriz. Onun için çok ciddiye almadan ama nasıl baktığını da merkezin bilmek açısından bunları aklımızda tutalım. Yine bu kaynaklara göre Hacı Bektaş Veli'nin Kökenini de şöyle açıklıyor bu e, merkezin yazarları. 13. yüzyılda Cengiz istilası sebebiyle Anadolu'ya doğru yönelen, e, Orta Asya'dan e, kalkıp e, Anadolu'ya doğru yönelen derviş göçleri arasında e, bir kişi olarak gelmişti. Buralara deniyor e, işte Ahmet Yesevi veya... E, onun izleyicilerinden ayrılarak kalenderilik diye bir düşünce sistematine doğru yönelenlerin içinde idi diyorlar başlangıçta. hatta haydarilik, vefailik tarikatından da söz ederek yani bütün bu heterodoks akımlarla ilişkilendirerek kendisini tanımlıyorlar. Yine bu kaynaklara göre Bektaş, kardeşi Menteş'in babayı ayaklanmasına iştirak etmesine karşı ve onun Sivas'ta Selçuklu kuvvetleriyle yapılan muharebede öldürülmesine karşı kendisi ya tasvip etmediğinden bu ayaklanmayı ya da bir başka nedenle Göya ayaklanmaya katılmamış ve Çepni Oyman'a mensup konar göçer birkaç evin kışlağı durumundaki Sulucakara Höyüke. E, sığınmış bir anlamda oraya kaçmış ya da tırnak içinde ki Aşık Paşa diye göre o sırada Suluca Karahöyük yedi haneden ibaret küçük bir yerleşim Elvan Çelebi'nin e, yani Baba İlyas'ın torunu Elvan Çelebi'nin yazdığı velayetnameye göre de e, bu e, yerleşimde kendisini ilk karşılayan kişi İdris Hoca ile zevcesi veya kızı kutlu melek denilen Şahsiyetler. Burada zevcesi ya da kızı ayrımına bir mim koyun lütfen. Çünkü ileride bu konunun önemini anlatacağım sizlere. Kutlu Melek, Bektaşi kaynaklarında ileriki dönemlerde Kadıncık Ana adıyla karşımıza çıkacak. Çok hürmet göz edilen bir şahsiyet. İddiaya göre yine bu ilk saydığım birkaç birincil... Kaynak bile sayılmayacak hatta hepsi. Kaynağa göre Cibektaş kerametleriyle dikkat çekiyor tarihte Geçimini sağlamak için köyün sırlarını güdüyor. Bir müddet sonra bugünkü dergahın yerinde bu Kusuluca Karayökteki dergahın yerinde ilk Inziva Mahalli olan Kızıl Kızılca Halveti oluşturuyor ki bu bunların hepsinin e, Anadolu'nun Moğol hakimiyeti a, a, altına girmesinden yani yaklaşık hani e, 1243 Köse Dağ Savaşı sonrası 1250'ler civarında olduğu tahmin edilebiliyor. E, yine e, Elvan Çelebi'nin vilayetlenmesine göre Suluca Karayük'te bir Türkmen şeyi olarak bir yandan kendi cemaati içinde mürşitlik görevini sürdürürken bir yandan da bugünkü Ürgüp yöresindeki Hristiyanlarla sıkı ilişkiler geliştirip onların ihtidasına zemin hazırlıyor. İhtida ne demek? Müslüm, e, Hristiyan iken Müslümanlığı kabul eden etmek demek. Bu kişilerde de muhtedi deniyor. Nitekim e, bölge Hristiyanlarının ona büyük yakınlık duyduğu ve kendisini Aziz Charalampos adıyla takdis ettiği de Hristiyan kaynaklarında e, karşımıza çıkıyor. Hacı Bektaş-ı Veli Daha henüz bu adla anılmıyor ama dediğim gibi Bektaş der isem ona saygı duyanlar kırılabilir diye böyle bu tamlamayı kullanarak devam edeyim bundan sonra. Kendi sözümü çiğneyerek kendim öyle yapıyorum. Neyse bu sefer öyle olsun. Onun ikameti esnasında Seyit Mahmudi Hayrani, Ahi Evran gibi Rum velileriyle yakınlık kurar ki bu Rum sözü de Size yine söz vereyim bir programı da buna ayıralım. Bir Osmanlı kimliği olarak Rumilik diye Salih Özbaran'ın çok değerli bir kitabı var. Rumilik Türkmenlikten, Türklükten, Osmanlılıktan çok önce ortaya çıkmış ve onu Aşağın bir şekilde Anadolu'da yaşayanları tanımlayan çok özel bir terim olarak çeşitli birincili kaynaklarda hep karşımıza çıkar. Bu Roma işte Bizans'ın doğuramı olması ve Fatih'in kurduğu yeni devletin de aslında ikinci Roma olması gibi söylemlerle de ilintili bir şey. Ama bunu daha fazla derinleştirmeden tekrar Hacı Bektaş Veli'nin hikayesine dönmek istiyorum. Yine bu. Rivayetlere göre e, tanıştığı Moğol otellerinin de bir kısmının Müslüman olmasını sağlamış e, Hacı Bektaş Veli. Ama dediğim gibi bunların hepsi ileriki yıllarda e, ortaya çıkmış e, rivayetler. Sonuçta şu veya bu şekilde hayatta kalmaya ayak. ...yaşamayı başarmış o karışık dönemde ve 1271'de Suluca Kara Höyük'teki mütevazi zabiyesinde hayatını tamamlamış olarak tarif ediliyor andığım bu kaynaklarda. Peki bu mütevazi hayat hikayesine rağmen nasıl olup da hiçbir tarikatın pirinin sahip olmadığı bir itibara ve üne sahip olmuş... Buna e, Mehmet Fuat Köprülü şöyle cevap veriyor. Hacı Bektaş Veli kültünün diyor yayılmasında bugün Antalya Elmalı yakınındaki Tekke köyde bulunan türbede metfun gömülü olan Abdal Musa e, diyor e, birinci e, kahramandır. 14. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra diyor. E, Hacı Bektaş Veli tekkesinin şeyhi olan bu şahsiyet Abdal Musa Beraberindeki bir kısım Haydari dervişleriyle birlikte yeni kurulmakta olan Osmanlı beyliği topraklarına gitmiş, orada Orhan Gazi'nin hizmetine girerek fetihlere katılmış ve başarılı olmuştu. Fakat onun gerçekleştirdiği asıl büyük iş, birlikte savaşta Osmanlı gazilerine Hacı Bektaş Veli menkıbelerini anlatarak. Onu tanıtması idi. Hep Mehmet Fuat Köprü'den devam ediyorum. Bunlar benim sözlerim değil yanlış anlamayın. Abdal Musa diyor bunu önce Bursa Havalisi'nde yapmış. Daha sonra buradan Bergama ve yakınlarına geçmiş. Oradan da Antalya'ya giderek yerleştiği bugün Tekkeköy adını taşıyan yerdeki zaviyesinde sürdürmüştür diyor. Bu konuda bir başka otorite benim de 1900 e, 94-95 yıllarında çalışmaktan gurur duyduğum Tarih Vakfı'nın Kültür Bakanlığı ile ortak yayını olan İstanbul Ansiklopedisi'nin bu tarikatlarla ilgili maddelerini de yazan çok değerli Profesör Ekrem Işın'a göre hakikaten de 1329'da Orhan Gazi'nin Bizans İmparatoru 3. Andranikos'la yaptığı Pelikanon Savaşı'nda Yara alan bazı dervişler daha sonraları Bektaşi mitolojilerinde karşımıza çıkacaklardır. Bu kişiler diyor Ekrem Işın örneğin Sancaktar Baba, Mansur Baba, Semerci Baba, Mah Baba, Gözcü Baba, sayayım mı da Yörük Baba, Gül Baba, Eren Baba, Garipçe Baba, Buhur Baba, Kartal Baba, Balcı Baba gibi Abdalanı Rum kolonizatörleridir. Yine fark etmişsiniz de Rum terimini kullandım. Yani Rum aptalları, Rum diyarının Abdalları. ki abdal kelimesinin de belki anlamını bir parça e, açmak gerekir. Yanlış anlaşılmasın. Aptal demiyoruz. Abdal, İslam Asiklopedisindeki tarifiyle dünya ilgilerinden kurtularak kendini Allah yoluna adayan ve rical ül diye adlandıran Evliya Zümresi içinde yer alan Süfi veya Erenler anlamına gelen bir terim. Tekrar Ekrem Işın'ın aktardığı bilgilerle devam ediyorum. Bu ıı, savaştan sonra yani Pelakanon savaşından sonra Andranikos'un sarayının olduğu Göztepe civarındaki Av Köşkü bir Ahi zaviyesine dönüştürülmüş. Daha sonra burada İstanbul'un En büyük bakterisyen merkezi Şahkulu Sultan Tekkesi kurulmuş ama hangi tarihte tam olarak emin değiliz bundan. Ahmet Yaşar Ocaka göre de Abdal Murat, Kumral Abdal, Gelikli Baba, Otman Baba, Kaygusuz Abdal gibi unsurlar yine Rum Abdalları diye e, bilinen önemli şahsiyetler ki bunlardan Kaygusuz Abdal hepiniz lise kitaplarından da bilirsiniz ya da genel kültür olarak bili biliyorsunuzdur muhakkak. Yunus Emre tarzı hece vezniyle yazdığı şiirlerle Bektaşi Alevi şiirinin öncüsü olmuş kişi kişidir. 2. Murat devrinde yaşadığı sanılan Bir başka Rum Abdalı Sultan Şucauddin ise Seyit Gazi'de bir zamanlar Arapların Battal Gazi dediği aslında Rum asıllı bir kişinin ya da bazı kaynaklara göre Ermeni asıllı kişinin daha sonra iktidar ederek İslam'ı kabul etmiş bir ne diyeyim savaşçının türbesinin üzerine tekkesini kurmuş ki burası 16. yüzyılda kalenderilerin elindeymiş. Yani bu kalenderilik, yesevilik, haydarilik, vefa, iyilik gibi aslında biraz anlatmaya başlasam programı tamamen dolduracak olan Heterodok tarikatların hepsi aslında geçirgen olarak birbirinin tekkesini, işte zaviyesini veya geleneklerini veya mitolojilerini paylaşıyorlar ya da değiş tokuş yapıyorlar gibi geldi bana. Yine ben hani çok uzmanı olmadığım için bu konunun uzmanlarından edindiğim bilgileri size aktararak devam edeyim. Yine Ahmet Yaşar Ocak'ın anlattığına göre Otman Baba Ee, mesela Timur'un seferi sırasında Anadolu'ya gelmiş biliyorsunuz e, Timur. 20 Temmuz 1402'de e, Yıldırım e, Beyazıt'ı e, yenerek Osmanlı Devleti'nde Fetret Devri diye alınan büyük kargaşa dönemine neden olmuş. Ondan sonra yanına Yıldırım Beyazıt'ı ve oğullarından birini alıp esir olarak yanına alıp ayrılmış bir şey e, şahsiyet. Timur'un kurduğu devlet Timur İmparatorluğu diye anılıyor ama işte Cengiz İmparatorluğu'nun arkasından, onun parçalanmasının arkasından, onun torunları tarafından kurulan Çağatay Anlığı İlhanlar ve Altın orada kalıntıları üzerinde. Yeniden Cengiz Han imparatorunu ayağa kaldırmak e, Hedefleyen e, bir kişi Cengiz Han soyundan Kazan Han'ın kızı Saray Mülk nikahını alarak Damat anlamına gelen küregen lakabını taşıyan bir kişi Bizde, e, Bizim tarih yazımızda Yıldırım Beyazıt'ı yenmesinden dolayı Ayağının aksaklığı öne çıkarılarak Timur Lenk yani aksak Timur Diye e, anılıyor Halbuki onun e, Toplumunun e, tarih yazımında çok saygın veya işte bu aksaklığıyla değil e, kahramanlıklarıyla anılan bir kişi. Nereden geldin buraya? Ha Otman Baba'yı anlatırken Otman Baba Timur'un seferiyle Anadolu'ya gelmiş. Germiyen ve Saruhan e, civarlarında. Uzun süre dolaştıktan sonra Fatih'in şehzadeliği sırasında onunla görüşmüş rivayete göre yine. Bunun da belgesi yok. Bunlar hep sözlü tarih aktarımları. Daha sonradan Edirne yakınlarında Tanrıdağ mevkiinde bir tekkesi olmuş bu kişinin. Ahmet Yaşar Ocak bütün bu kişilerin vilayet namelerinde yani onların hem hayat öykülerini hem de bu e, siyasi askeri başarılarını anlatan e, biyografilerinde öledim size. Ortaklaşa bazı terimlerden hareket ederek ve e, bunların e, geleneklerinin bazılarını da ortaklaştığını görerek hepsinin e, aslında kalenderi e, dervişi olduğunu düşünüyor. Nedir bu ortaklaşmalar? E, abdal terimi, ışık terimi, çomak Keşkül, torlak gibi terimler ee, veya e, bu kişilerin başlarındaki e, her türlü e, tüyü, kılı, tıraş etmeleri yani kaşları, e, kirpikleri, saçları, sakal, bıyık gibi şeylerine tamamen tıraş etmeleri ki bunu e, belgelerde kaşı, kibri, yülük. Tabiriyle e, seçiyoruz, görüyoruz bu e, davranışı. E, bunların e, betimlemeleri yapılırken üst kısımlarının çıplak olduklarının söylenmesi veya esrar içmeleri gibi hepsi kalenderiliğe ait e, terim ve e, tavırlar olduğu için e, bunlara e, kalenderi dervişi diyor. Hatta buradan kalkarak da Hacı Bektaş'ın de kendisinden çırılçıplak bir abdal diye söz etmesinden dolayı Rum Abdalı diyerek Bektaşiliğin henüz tarikat haline gelmeden önceki aşaması için Abdalanı Rum diye bir ara e, formdan söz ediyor ki bu da hep adlandırland ve faayilik kalenderilik efendime söyleyeyim e, halvetilik gibi e, işte çeşitli özür dilerim haydarilik gibi eee heterodoks, heterodoks akımlarla ...daha sonra e, kurumsallaşacak olan Bektaşilik arasındaki ara halkayı oluşturuyor ona göre. Gözle görülür bir mulaklık olmasına rağmen diyor Ahmet Yaşar Hoca. Vilayetname başta olmak üzere hiçbir eski kaynak diyor. Hacı Bektaş Veli'nin evlenip çoluk çocuğa karıştığından bahsetmez diyor. Bununla birlikte diyor Hacı Bektaş Veli'nin mücerretliği yani bekarlığı hiçbir zaman evlenmemişliği konusu diyor. Alevi Bektaşi toplumu içerisinde tartışma konusu olmuştur ki Bektaşiliğin iki kolu bu tartışmadan doğmuştur. Bu kollar Babagan ve Çelebyan kolları. Hacı Bektaşi Veli'nin evli olmadığına inananlar Babagan kolunu oluşturur ve bunlar daha çok şehirlerde yaygındır diyor. Hacı Bektaşi Veli'nin kadıncık ana ile evli olduğuna ve ondan Seyit Ali Sultan adlı bir oğlu olduğuna inananlar ise diyor Çelebiyankolu'nu oluşturur ve bunlar daha çok kırsal bölgelerde yaygındır diyor. Hani hatırlıyor musunuz? Suluca Karahöy'e geldiğinde kendisini karşılayan İdris Hoca ile zevcesi veya kızı Kutlu Melek'den söz etmiştim ya buraya bir mim koyun demiştim ya şimdi eğer Kutlu Melek yani kadıncık ana Ee, İdris e, hocanın karısı ise onun e, Hacı Bektaşî veliyle e, halvet olup bir de erkek evlat doğurması biraz hani ahlaki açıdan e, soru işaretlerine neden olacağı için bu e, kolun sahipleri onun e, İdris hocanın kızı olduğuna inanma eğilimindeler. Ancak e, bazı işte e, müctehitler dediğim. Bu birlikteliğin normal bir cinsel birleşme değil de daha çok böyle sembolik bir birleşme ile ortaya çıktığını iddia ediyorlar. Onun işte içtiği suyun içine tükürmesi ve işte bu suyu içtikten sonra o hamileliğin gerçekleştirdiği gibi adeta Hazreti İsa'nın işte Meryem Ana'nın bakire Meryem anadan doğması gibi bir hikaye sanıyorum üretilmiş bu konuda. Sonuçta bu soy sop meselesi bu açıdan önemli. Ahmet Yaşar Ocalık ise bu işe biraz daha zorluk katıyor ve diyor ki Seyit Ali Sultan ya da Kızıl Deli diye diyor anılan bir şahsiyet diyor. 14. yüzyılda Yıldırım Beyazıt döneminde Dimatoka'da yaşamıştı. Orada bir tekkesi vardı diyor. Yani bu kişi diyor anlatılan bu kadıncık anadan doğma oğul olamaz. Hatta diyor Bektaşiler ve Aleviler tarikata Akyazılı diye tanınan İbrahim Sani'den dolayı Rakı'ya Akyazılı şaraba da kızıl dedi derlerdi diyor. Yani biraz kötü anlattım ama yani tarikata Rakı'yı Ak yazılı diye tanınan İbrahim Sani getirmiş, ondan dolayı Rakıya Ak yazılı diyorlarmış. Şarabı da kızıl deli getirdiği için kızıl deli diyorlarmış bir sembolizm yaparak. Sonunda bir de üçüncü görüş var. O da Hacı Bektaş'ın mücerret yani bekar olduğunu ve bel evladının bulunmadığını ileri sürerek. Nefes evlatlığı diye bir kavram ortaya atanlar bu işte nefes evlatlığı kavramının e, mucitleri de diyeyim e, biraz, biraz e, sarkazm yaparak bunlar e, Hacı Bektaş'ı peygamber soyuna e, bağlamayı bu yolla deniyorlar. Yani bu e, fiilen değil ama manen diyorlar e, Hz. Muhammed'in soyundandır Hacı Bektaş. Ve böylece de işte bir başka kutsallık e, paltosu e, pelerini giydirilmiş oluyor kendisine. Sonuçta e, buraya kadar anlattıklarımdan şöyle bir küçük özet yapar isem. E, Aleviyelik Bektaşilik hani ilişkili midir? Birinden, biri birinden mi doğmuştur yoksa ikisi aynı dalın e, özür dilerim aynı ağacın dalları mıdır gibi sorulara tam net cevap verilememiştir demiştim ya. Bildiğimiz neler var? Alevilikte soy esası önemli olduğu hal için Aleviliğe daha sonradan intisap edilemez. Yani bir kişi ancak Alevi bir soydan geliyor ise Alevi olabilir. Bektaşilik ise mücerretlik fikriyatını kabul ettikleri için özellikle Baba Genkolu açısından bir soy iddiasında bulunamayacakları için daha sonradan dahil olmak mümkün olan bir tarikattır. Elbette nasıl olur onun fikriyatına, onun değerlerine, onun ritüellerine, onun kurallarına, onun kutsallarına bağlılığınızı ispat ederseniz elbette. Aleviyelikte dini ayin ve benzeri toplantılar Cem evinde yapılırken Bektaşiler için Bu işler için dergahlarını kullanırlar diyor bazıları. Alevilerin aksine Bektaşiler kendilerini gizlerler ve bunu Bektaşi sırrı diye adlandırırlar. Aleviler ise daha açıktırlar ama bu da tartışılır elbette. Sünni çoğunluğun içerisinde yaşayan bütün e, heterodoks akımlar gibi Aleviler de kendilerini mümkün olduğunca belli etmemeye çalışmışlardır. Hem Osmanlı tarihinde hem e, Cumhuriyet tarihinde. Ama ortak noktaları da çoktur. Her ikisinde de 4. Halife Ali sevgisi, 12 imam inancı, ayin usullerinde benzerlikler vardır e, diyenler var. Elbette bunlar çok e, relatif görece e, iddialar. Çünkü e, hakikaten e, ayin usulleri dediğiniz zaman önünüze kocaman bir külliyat çıkıyor ki Ee, şehirlerde başka kasabalarda başka e, Balkanlarda başka Anadolu'da başka saray çevresinde başka Yeniçeri ocağında başka bir e, gözden Irak bir e, dergahda başka muhtemelen ama sonuçta böyle bir hani genel özeti yapmış olayım siz ayrıntıları kendiniz araştırırsınız diye de topu size atayım. Tekrar tarih bilgisiyle devam etmek istiyorum izninizle. 15. yüzyıl sonlarından itibaren yani bu Abdal Musa'ların onu artık Fatih Sultan Mehmed'in de işte e, e, görüş alanı içine soktuğu bir çağdan itibaren hızlı bir şekilde Bektaşi sayısı artmış. Özellikle Anadolu'da Kırşehir'in e, kazasına bağlı hacim ya da namı diğer karaca öyük karyesi ile e, torbil bugün torbalı hacı ve kızılca in e, namı diğer cebbar ırmak veya kilisacık veya kışlak veya elgün adı verilen altı köyde yaşadıkları Osmanlı belgelerine geçmiş Bektaşilerin 16. yüzyıl tapu tahrir kayıtlarında evladı Hacı Bektaş olarak 1576 yılında 12 nefer 1584 yılında ise 15 nefer kayıtlı imiş. Kocaman bir e, adım atarak 1797 tarihli bir vesikada ise vergi muafiyetinden bahsedilirken Hacı Bektaş Veli evladı olarak 13 nefer ifade edilmiş. 1900 e, yılında e, 14 hane olarak te tespit edilmişler. Ortalama hane büyük 4-5 kişi kabul edilirse Hacı Bektaş Veli sülalesinin 1900'lü yıllarda ortalama 70 60-70 kişi olduğunu tahmin edebiliyoruz bu açıdan. Nüfus konusunu Epey ilerlettim ama izninizle tekrar geriye doğru gideceğim. Hani Abdal Musa döneminde bir ne diyeyim e, Fatih'in görüş alanına girdi demiştim ya. Şimdi burada sözü Ekrem Işın'a veriyorum. Ondan derlediğim bilgilerle yani devam ediyorum. E, Ekrem Işın der ki Fatih döneminde Bektaşilik tarikattan çok seyyah bir dervişlik kurumu idi. Batını bir zümre idi. Yani kendini açık etmeyen e, bir Ee, ne diyeyim e, sözlü olarak ifade ettiğinden daha büyük bir sırrı içinde tutan bir zümre idi. Ee, gözlerden ırak durmaya çalışıyordu ki Fatih tekke kurmalarına izin vermemişti. Aslında Fatih döneminde e, örneğin hurufiler bu sayılarla ilgili e, ne diyeyim kutsal metinlerdeki harf ve kelime sayısı, sırası ve diziliminin belirli şifreler barındırdığını ve bunlardan kelime, cümle ve cümlecikler oluşturan tellerin ebced hesabı, ebced değerlerinden metnin düz anlamıyla ilgili olmayan böyle daha örtük, telmih, ima, işaret gibi ikincil anlamlar çıkartan bir tarikat bu da onların çok sıkı bir şekilde takip edenin hatta yakıldığı idam edildiği biliniyor başka tarikatlara da izin vermiyor Fatih onun döneminde medreseler daha öne çıkarılan kurumlar medrese eğitimini eğitimi yoluyla İslam ortodoksisini aslında bir anlamda inşa etmeye başlayan kişi ilginç bir şekilde Fatih Sultan Mehmet. ki biliyorsunuz kendisi hakkında e, İslam'ın katı yorumlarına e, yakın durmayı bırakın. Hristiyanlığa çok yakın olduğu hata İkinci Roma diyerek kurduğu bu yeni devlete İstanbul'u, Konstantinopolis'i fethederek başkentini İstanbul yaptığı o yeni devletin Hristiyan bir devlet olarak gelişmesini dahi tahayyül etmiş bir şahsiyetin tarikatlara böyle acımasız davranması muhtemelen merkezileşme çabaları açısından yapılmış yorumlanması gereken bir durum. Ancak diyor Ekrem Fatih'in olduğu 2. Bayazıt döneminde durum tamamen değişti. Bayazıt diyor toplumsal yaşama kontrol etmek için tarikatlara alan açtı. Ki kar yağdı ve kara ağaç tekkeleri ki bugün hala ayakta bunların bu dönemde kurulduğu sanılıyor. Yine Bektaşilik gibi halvetilik, nakşibendilik ve bayramilik de 2. Bayazıt döneminde başta İstanbul olmak üzere çeşitli merkezlerde örgütleniyor ve Yeniçeri Ocağı'ndaki rolleri de adeta resmi bir hal alıyor. Söylemeyi unuttum galiba e, Fatih döneminde de Yeniçeri Ocağı'nda Bektaşiler var ama onların bir tarikat gibi örgütlenmesine izin verilmiyor. E, Bektaşi babaları, e, dedeleri e, gibi adlar ile e, Yeniçeri Ocağı'na devşirilen, Eskiden Hristiyan olan sonradan Müslüman yapılarak devletin en seçkin ordusunun mensubu yapılan kişileri e, Müslümanlığa ısındırma ya da yeni e, işte hayat tarzına ısındırma rollerinde Fatih de onları kullandı. Ama diyor tarikat gibi örgütlenmelerine izin vermemişti. İşte ikinci Bayezid ki Fatih'in oğlu daha e, bağnaz e, bir e, Müslüman olarak e, yorumlanır biliyorsunuz. Babasının İtalyan ressemi Bellini'ye yaptırdığı portrelerini e, ve başka resimleri, başka objeleri Batı saraylarından şuradan buradan gelen e, haraç mezat sattırarak saraydan çıkarttığı ve e, Osmanlı Devleti'ni hızla bir İslam Devleti haline e, dönüştüren kişi olarak bilinir. İkinci Bayezid. O diyor Bektaşi tarikatının biçimlenmesine büyük alan açtı. İlk defa Adab ve Erkan'a kavuşması, 12 İmam inancı, 12 Post Erkanı, Hak, Muhammed, Ali şeklindeki uluhiyet düşüncesi ve bunların şekillenmesinde çok büyük rolü olan Balım Sultan kültü 2. Bayezid döneminde ortaya çıktı. Ki Balım Sultan, e, e, bu Bektaşiliğin e, hani Peygamberi demeyeceğiz de nebiisi gibi e, önemli bir şahsiyet. E, 1462'de Di doğmuş ve 1516'da Hacı Bektaş'ta ölmüş olarak kabul ediliyor. Kimdir e, babası, e, oğlu, e, akrabalığı, ilişkisi nedir Hacı Bektaş ailesiyle konusunda çok net bilgiler yok. Kimine göre Hacı Bektaş Veli'nin eşi değil de yani manevi kızı olan çünkü İdris Hoca'nın karısı olduğu için yani karısı olamaz kızı ancak manevi kızıdır dedikleri kadıncık ananın torunu Mürsel Baba'nın oğlu. Kimine göre ise özür dilerim Mürsel Balı'nın oğlu. Kimine göre ise Hacı Bektaş'tan sonra post geçen İdris Hoca'nın oğlu Hızır Balı'ndan sonra Posneşin olan Resul Balı'nın e, oğlu Balım Sultan. Bunlar ayrıntı e, ama ilgilileri için sanıyorum önemli konular. yanlışlık yaptıysam da bağışlasınlar. E, ancak İtaat Teraki Cemiyeti'nin bektaşçılık araştırmalarıyla görevlendirdiği Baha Said'in e, 1897'de kopya edilmiş bir eski yazmaya dayanarak aktardığına göre Balım Sultan'ın çok daha e, ilginç bir hikayesi de olabilir. Dediğim gibi hiçbir şey kesin net değil. Bu da bir iddia. E, bu yazmaya göre Balım Sultan Dimetoka'daki, yani nerede Dimetoka Bulgaristan'da, Seyit Ali Sultan tekkesi postneşini, Sersem Ali Baba'nın bir Sırp prensesinden doğma oğlu imiş. E, bu e, soy hikayesi yüzünden, Bazı kişiler, bazı araştırmacılar Bektaşi tarikatını yeniden organize eden Balım Sultan'ın bazı uygulamalarının ana tarafından dolayı Hristiyan etkisinde olduğunu ve tarikatın bir manastır teşkilatı şeklinde organize edildiğini iddia ediyorlarmış. Bu rivayetin sahiplerine göre Bayazıt tarafından Dimetoka'dan getirilen Balım Sultan padişahın çok yakını olmuş. Onun sayesinde e, Suluca Karahüyük'teki Hacı Bektaş Veli Tekkesine postnişin olarak atanmış. Böylece Bektaşilik ilk defa E, i̇dari açıdan merkeze bağlanmış ve saray tarafından denetime alınmış. Şimdi buraya da bir mim koyalım izninizle. E, yani daha önce anlattığım hikayelerde bir merkezle mesafesi olan ama yine de merkezde ilintili bazı kurum ve kuruluşlarda e, mesela gaziler arasında, Rum abdalanları arasında daha sonra Yeniçeri Ocağı'nda da olsa özel bir şekilde faaliyet gösteren bir Bektaşilikten söz edilirken Balım Sultan ve 2. Bayazıt ilişkisi içerisinde Bektaşilik artık bir çeşit e, sarayın uzantısı olarak faaliyet gösteren bir tarikata dönüşüyor. Ki Ekrem Işın Balım Sultan'ın bu süreçte iki işlevi iki yönlü idi diyor. İlk olarak e, Şii ve Hurufi akımları tasfiye ederek Veya Bektaşilik içinde eriterek merkezi rahatlatmak. Böylece seyyah dervişlik azalacak ve yerleşiklik artacak diye bekliyordu 2. Bayezid diyor. Bir diğer etki de artan Safavi etkisine karşı Yeniçeri Ocağı Bektaşiler tarafından Osmanlı'ya sadakat yönünde eğitiliyorlardı diyor. Çünkü Safaviler Şii ve biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim'den beri Osmanlı ve Safavilik çok önemli. iki siyasi düşman Biri Şii olunca değil Sünni olmak durumunda ve ikisi de birbirine karşı kendi e, dini e, yönelimleri itibariyle radikalleşerek meşruiyetlerini pekiştirmeyi, pekiştirmek durumunda. Sonuçta Yavuz Sultan Selim zamanında e, artık e, tarikat e, olarak Balım Sultan'ın türbesi, Ee, Yavuz Sultan Selim'in komandanlarından Şehsuvaroğlu Ali Bey tarafından 1519'da yaptırılıyor. Artık yani merkezin sarayın çok saygı duyduğu bir e, şahsiyet ve elbette Bektaşilik e, tarikatı ile karşı karşıya oluyoruz. 17. yüzyıldan itibaren tarikat e, Yeniçeri Ocağında Cibektaş Veli postunda oturan bir dede babanın İstanbul'daki vekili sayılan 94. cemaat ortasına mensup bir bek, Bektaşi babası tarafından temsil ediliyor imiş. Seçilen Dede Baba İstanbul'a gelirmiş ve Yeniçeriler tarafından Üsküdar'da karşılanırmış. Buradan Bayezid'daki ağ kapısına görkemli bir alayla getirilir ve Dede Baba'ya Yeniçeri Ağası tarafından Tarikat Tacı ve Sadrazam tarafından da ferace giydirilirmiş. Şehrin içinde pek çok kahve Bektaşi tekkesi gibi faaliyet gösterilmiş. Akşamları meydan açılıp nefesler okunur. Cemaat arasındaki anlaşmazlıklar çözümlenirmiş. Böylece diyor e, Ekrem Işın, İstanbul'da siyasetle uğraşmak anlamına gelen devlet sohbetlerinin en yaygın şekilleri Bu Bektaşi dede babaları, dedeleri babaları öncülüğünde İstanbul kahvehanelerinde yürütülür olmuştu diyor. Gelenek nasıl şekillendiği biraz daha anlamak için devam edin izninizle. Hacı Bektaş dergahında şeyh olarak göreve başlayan zat ki Hacı Bektaş dergahı Nevşehir'in ilçesi hacı Bektaş da bugün de bildiğiniz üzere Buradan İstanbul'da işte Osmanlı Sultanlarının hepsi tarafından çok saygılı bir şekilde karşılanırlar yani saygılı demeyeyim de hani itibarlı bir şekilde karşılanırlarmış onlar da her tahta çıkan padişahı mutlaka ıı, özel olarak ıı, törensel bir şekilde ziyaret ederlermiş. Bu itibarlı durum mesela 18. yüzyılda Hacı Bektaş Veli evladının ıı, çok ıı, kadim vergiler olan tekelifi örfiye ve şakka, avarız, nüzül, sürsat, bennak ve istiştiira özür dilerim. Gürçle vergisi gibi çeşitli vergilerden muaf tutulduğunu gösteriyor. Bu vergi isimleri kafanızı karıştırmıştır. Her biri bir açmaya kalksam gerçekten ne kadar gülersiniz diyeceğim ama Osmanlı'nın havadan ve sudan dahi vergi almayı beceren son derece ne diyeyim? Pre-modern dönemde dahi ...teşkilatlanmış bir devlet olduğunu da bunlardan anlarız. Bektaşilik ve Yeniçeri Ocağı arasındaki ilişkiler konusunda birkaç cümle daha etmek istiyorum. 19. yüzyıldan öncesine ait kaynaklar çok az olduğu için aslında bu konudaki bilgiler daha çok sözcü tarihe dayanıyor. Hatta Söreya Faruki gibi bu konunun çok önemli uzmanı bu konu aslında daha incelenmeyi bekliyor. Büyük büyük laflar etmemek lazım diyor ama yine rivayetlerden e, Bektaşiliğin piri sayılan Hacı bektaş Veli'nin Yeniçerilerce aziz kabul edildiği, Yeniçerilere taifeyi Bektaşiyan, güruhu Bektaşiyan, Hacı Bektaş köçekleri, Yeniçeri ağasına da dudmağını Bektaşiyan dendiğini, Yeniçerilerin aynı Bektaşilerin bıyığı gibi balta kesmez türden bıyık bıraktıklarını biliyoruz. Ocak'ta her daim bir Bektaşi babası bulunurdu. Ancak bu durum biliyorsunuz 1826'da değişti. Modernleşmeci Osmanlı padişahlarından en ünlüsü ikinci Mahmut yozlaşmış olan Yeniçeri Ocağı'nı lav ederken ki bu olay vakayı haydiye hayırlı olay diye tarihimize geçmişti. Gerçi bazıları ardından Osmanlı Rus savaşında Osmanlı ordusunun yenilmesinden dolayı vakayi şeriye diye adlandırarak ve işte 2. Oğuz Mahmut'u bu yenilgiye giden doğru sorumlu tutarak anarlar bu olayı. Sonuçta Ocak lav edildiikten sonra ki tarihi 16 Haziran 1826'dır. Ondan 3 hafta kadar sonra 8 Temmuz 1826'da İslam Kadızade Tahir Efendi'nin karşı çıkmasına rağmen bu önemli Kıncı Baba, Ahmet Baba, Salih Baba adlı bektaşi babaları idam edilecek. Bazı kaynaklara göre Bektaşilerin mezar taşları, sazları bile idam edilecekti. Hatta mezarların açıldığı ve üllerin bile bu garip saldırıdan nasibini aldığı ileri sürülür. Ancak hem e, bu bazı yeniçeri taşlarının günümüze kadar ulaşması hem de bu konuda o dönemin e, hikayelerini anlatan Üssü Zafer Necâ netâi Cülvukuat Cevdet, Lütfi ya da Esat tarihleri gibi önemli kaynaklarda böyle bir idamın, yeniçeri taşları ya da sazların idamı gibi konularının geçmemesi arşivlerde ise bu konuda herhangi bir emir, ferman ya da belge bulunmaması yüzünden bu konuda çalışan kişiler örneğin Nedret İşli gibi günümüzün önemli arşivcisi, koleksiyoneri ve bu tür konuların uzmanı kişiler Bu iddianın uydurma olduğunu söylemeye de yönelmişti. Halbuki Boğaziçi Üniversitesi'nden hocam Edem Eldem bu konuda kendisine de yönelik bir eleştiri olduğu için konuya biraz daha eğileyim demiş ve çok önemli de bir makale yazmıştı bu konuda. Toplumsal tarihin 188. sayısı 2009 yılında yayınlanmış. Bu sayısındaki yazıyı Akademiye Edu gibi kaynaklarda bulabilirsiniz. Ağustos 2009 tarihinde vermiş olayım. Bu makalede çok ilginç bilgiler var aslında. Kendisi de başlangıçta mezar taşları nın da kafası kesildi gibi bir laf edip bunu da e, delillendirmeyince nedir işi tarafından eleştiriye tabi tutulunca önce bir e, mahcup olmuş ya hakikaten ben kaynaksız falan nasıl yazdım bunu nereden bu bilgiye inandım demiş ama ardından yabancı kaynaklarda e, yaptığı araştırma ile birlikte e, müthiş bir e, bilgi yığınıyla karşılaşmış öyle diyeyim size En az 30 kaynakta bu konudan söz edildiğini okumuş. Bunlardan biri Kostan Sutcliffe adlı bir yazar. 1896 tarihinde şöyle yazıyor eserinde. Yeniçerilerin imhası üzerine Sultan Mahmud'un emrine riayeten mezar taşları söküldü. Hatta her ne kadar bu iddia yalanlandıysa da Sultan Mahmud'un kendisinin, O zamanın silahlarının giydiği ve kuka denilen altınla işlenmiş dolamalı yüksek serpuşu mermer kaidesinden devirerek bu işi başlattığı söylenir ee, diyor. Ve devam ediyor bu mezarlık, e, Eteme hocam diyor ki Petit Chamdemort adıyla bilinen küçük kabristanı kastediyor. Diğerleri gibi gayet perişan bir hal sergilemekte. Mermer baş taşları kırılmış ve taşların korunması konusunda bir Osmanlı mezarlığına beklenmeyecek türden bir ihmalkarlık hakim. Ancak bu kasıtlı bir durumdur. Yeni çevreler lav padişahın intikamı onların peşlerini kabirlerine kadar bırakmadı. Birçoğunun vampir olduğu ilan edilerek mezarları açılmış, cesetleri ise müminlerin kanını emmek üzere hortlamalarına mani olmak için yere kazıklarla çakılmış. Bu arada da yerin üstünde bulunup Onları tarif eden bütün işaretler imha edilmiştir. Mezarlarına işaret eden taşlarda sarıkları yer alıyordu. Bunlar bile kelle gibi uçurularak bugün bulundukları toprağa atılmıştır. Aman Allah vampir meselesi kazıklarla yere çakılması meselesi ne kadar garip noktalara gitti değil mi birden konu. E, Ethem bir e, karşılaştığı bir başka kaynakta İstanbul'daki ikametini kitaplaştırmış olan Rahip Welsh o da bu hikayeyi doğruluyor. Kendisi bir devlet gazetesinde diyor gayet ciddi bir şekilde bunların hortak, hortlaklarının Rumeli'deki bir kasabaya musallat olduğu cesetlerinin her gece mezarından kaçıp ahalinin kanını içen vampirlere dönüştüğü yazılıydı. Dolayısıyla diyor mezarları açılarak cesetleri birer kazıkla yere çakılmıştır. Yani bir önceki hikayeyi tekrarlıyor adeta. Vers bu bilgilerin aldığı kaynağı da belirtiyor. Devlet gazetesi dediği takvim ve vekayenin 21 cemaiz 1249 yani 6 Ekim 1833 taylinin üstasındaki Tırnova'da cadı avu başlıklı yazı. Yani e, e, vakayı hayriyeden topu topu 7 yıl sonrasına hatta 6,5 e, yok 7,5 yıl sonrasına ait bir yazı. E, şey bu başka kan julip perdo biliyorsunuz İstanbul'daki hatıratı çok nedir 1838 tarihli çok önemli bir bilgi kaynağı olarak batıda hala kullanılır. Murray'in İstanbul rehberleri vardır 1845 1854 tarihli. Bunlar da Gerard de Nerval önemli edebiyatçı onun 1851'deki hatıratında yine Théophile Gautier ünlü şarkiyatçı yazar işte ressam onun 1853 tarihli eserinde Thomas Allom'un e, meşhur seyahatnamesinde ki o da 1838'e tarihleniyor ki İstanbul gravürleri biliyorsunuz çok ünlüdür ve e, Charles White'ın 1845 tarihli e, e, hatıratında bütün bu e, şey hani küçük küçük cümleler halinde de olsa padişahın öncülük ettiği bir e, mezar taşı katliamından söz ediliyor. Elbette e, günümüze kadar e, nasıl olup da bazı mezar taşları ulaştı diye merak edebilirsiniz ki bunu Ethem Eldem de merak etmiş. Yeniçeri taşlarından söz edenler e, genel olarak börklü e, keçe külahlı e, taşları e, esas alıyorlarmış ve o tür bir taşı görmeyince de Yeniçeri taşları kalmadı diyorlarmış. Halbuki böksüz taşlar da varmış. Bunlar Üsküf, Dardağan denilen adi kavuk, perişan şekilde sarılan kavuk diye de tarif ediyorlar bunu. Ya da kalafat türü serpuşla süslü taşlar da varmış ki cahilat börklü taşlara yöneldiği için böksüzleri tanımadığı için bu taş kırımı biraz başarısız olmuş olabilir diyor. Yani günümüzde klasik olarak Bektaşi ya da Yeniçeri mezar taşı olduğu tespit edilemeyenler halk tarafından bu konunun ehli olmayanlar tarafından gözden kaçanlar günümüze kadar ulaşmış olmalı diyor. Ancak diyor Ethemel'den tam tersi bir durumda söz konusu. Her dağdağınlı E, mezar taşı da Yeniçeri'ye ait değil. Nitekim diyor günümüzde yedi bine yakın e, dardağınlı yani adi kavuklu perişan e, şekilde sarılmış kavuk oyması olan mezar taşı var ki bunlar diyor hepsi Yeniçeri taşıdır dersek diyor bu da bir yanlışlık olur çok önemli. Kişiler bu tür taşları kullanıyorlardı ee, öldükten sonra aileleri onlar için bu taşları da e, seçiyordu diyor. Taş kısmını bırakırsak Hacı Bektaş e, hankahı Şeyh'i ve zamanın çelebisi Mehmet Hamdullah Efendi bu Yeniçeri Ocağı'nın lavından sonra halkın fesadına sebep olduğu gerekçesiyle Amasya sürgün edilmiş e, Ancak buna karşılık ilginç bir şekilde Hacı Bektaş'taki zamanın dede babası Sivaslı Mehmet Nebi dede babaya ise dokunulmamış. Ba geri kalan önemli dede babalar Amasya Hadim, Tire, Kayseri'ye sürülmüş. Özellikle bürokrasıda tasfiye edilmek istenenler Bektaş'ilikle suçlanmış ve sürülmüş. Bunlar arasında hekim ve taşi Şanizade Mehmet Ataullah Efendi, Melek Paşazade Abdülkadir Efendi, İsmail Feru Efendi gibi önemli şahsiyetler varmış. Bu tarihten itibaren Bektaşilik kısmen de olsa İstanbul'da orta ve alt kesimlerde varlığını sürdüren alevilikle bağlarını koparmış ve kendi içine kapalı bir zümre haline gelmiş. Ee, ancak bu tarihten sonra e, elbette tarikat tümüyle yok olmuyor. Gizli bir şekilde Bektaşilik sırrı e, kavramı içerisinde e, bu sefer ocaktaki nüfuzunun benzerini Tanzimat bürokrasi içinde kurmaya çalışıyorlar. Mahallelerde de o sıralarda yeni kurulmuş tulumbacı yani ilk itfaiye teşkilatının içine girerek faaliyet gösteriyorlar. Fermana göre muhtes yani 60 yıldan beri 60 yıldan yeni olan tekkeleri Yıkılıyor. Geriye kalanlar cami, medrese veya okula çevriliyor. Ardından sıra Romeli ve Anadolu'ya geliyor. Müfrit yani aşırı olduğuna inanılan bazı babalar ya sürgün ediliyor ya öldürülüyor. Tekkelerin mal varlıkları ise sünni tarikatlarından nakşibendilere veya halvetilere naklediliyor. Ya da hazine yararına müzayede usulüyle satılıyor. Ancak... Hacı Bektaş'taki ana tekkiye dediğim gibi farklı bir uygulama yapılıyor. Tekkenin çelebisi ve şeyhi Mehmet Hamidullah Amasya'ya sürüldüğünde yerine kardeşi Veli Hüddin Çelebi mütevelli olarak bırakılıyor. Tekkenin dede babası Sivaslı Mehmet Nebi ise dediğim gibi sürgün edilmiyor ama zamanın tanınmış Nakşi Şeyhi Kayserili Mehmet Sait Efendi'nin denetimi altına sokuluyor. Tekkenin müştemil altına da daha sonra bir nakşi cami diye adlandıran cami yapılıyor. Ee, dediğim gibi e, bektaşiler e, kendilerini korumak için takiye yapmaya başlıyorlar ama e, bu kapatma olayının nakşibendilerin başının altından çıktığı için nakşibendileri hiç affetmiyorlar. E, ki e, sünnikesinden bazı araştırmacılar da bektaşilerin milli mücadeleye katılmasına bu tarihçeyle ilişkilendiriyorlar. Evet süremizin sonuna geldik. Bektaşliliğin yeniden nasıl ayağa kalktığını, nasıl itibar kazandığını anlatmayı bir başka programa bırakıyorum. Haftaya görüşmek üzere sağlıcakla kalın diyorum.